0: Ja, vielleicht gibt es aber auch einfach ein Lehrerzimmer, wo die Lehrer abends zusammen hocken und chillen, weil sie ja auch nicht allein in seinem Räumchen sitzen, sie ja auch immer langweilig. Die wollen da ja auch ein bisschen soziales Leben haben. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Potter's Philosophischem Podcast Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir sind in Folge, ich habe es vergessen, 9, 10. Wir sind auf jeden Fall im Kapitel Quidditch. Ja, ein Kapitel, das tatsächlich davon lebt, dass man es liest oder dass man den Film guckt. Äh, denn der Großteil des Kapitels ist der erste, das erste Quidditch-Match, was Harry jemals spielt. Es beginnt im November. Es war sehr kalt. Und Harry ist inzwischen auch mit Hermine befreundet. Also ab da haben wir Harry, Ron, Hermine. Ich habe meinen Bruder damals, der hat die Bücher mal vor mir gelesen, mal gefragt, warum es eigentlich immer Harry, Ron und Hermine heißt. Dann hat er gesagt, naja, das ist die Reihenfolge, in der sie vorgestellt wurden also oder in der sie sich auch kennengelernt haben. Das habe ich damals einfach so akzeptiert und finde ich auch bis heute sehr logisch. Wir haben zuerst Harry kennengelernt, dann haben wir Run kennengelernt, dann haben wir Hermine kennengelernt. Harry hat zuerst Run kennengelernt und dann hat er Hermine kennengelernt. Und so wurden sie ja Freunde. Erst wurde Harry mit Ron befreundet und dann war er mit Hermine befreundet. Und deswegen haben wir Harry, Ron und Hermine. Hermine hat Harry direkt als Vorbereitung auf sein erstes Quidditch-Spiel Quidditch im Wandel der Zeit geliehen. Und das liest Harry immer, wenn er Zeit hat, wenn er sich ein bisschen ablenken will vor seinem Quidditch-Spiel oder halt, ist ein spannendes Buch über Quidditch. Und ähm, genau, insgesamt in der Schule spitzt sich gerade zu, es wird anstrengender, viele Hausaufgaben. Die beiden sind froh, dass sie jetzt Hermine als Freundin haben, da sie die Hausaufgaben immer akkurat und sehr gut hat. Sie lässt sie aber nicht abschreiben, weil sie sagt, sonst lernt ihr nichts, aber sie kontrolliert sie. Also sie schreiben fünf Seiten Pergamentrolle, irgendwie so fünf Ellen oder so, ne weil immer Pergamentrolle über äh, bestimmten Zaubertrank, Hermine guckt drüber, sagt das, das, das ist Kacke und dann verbessern sie es, also so eine Art Hausaufgabenhilfe für die beiden. Mhm. Das ist so der Status Quo und es geht halt mit rasenden Zügen auf das erste Quidditch-Spiel zu. Sie stehen dann in einer Szene auf dem Schulhof, Hermine hat in einem Glas äh, blaues Feuer gemacht, das sie wärmt. Sie stehen auf dem Schulhof, werben sich die Hände daran, versteckt ist es nämlich verboten, sowas zu haben. Aber Hermine ist ein bisschen lockerer geworden, seitdem sie den Bergtreu be besiegt haben, was Regeln angeht. Also sie bricht keine Regeln, ich glaube, das hatte ich auch am Ende der letzten Folge gesagt. Sie bricht nicht unbedingt Regeln, aber, na wohl doch, aber sie würde jetzt keine schwerwiegenden Regeln brechen, sondern so Kleinigkeiten, so mal darüber gehen, mal so ein bisschen dehnen und halt, ne? Sie ist da ein bisschen lockerer geworden und nicht mehr so akkurat und streng. Naja, als sie steht, stehen also auf dem Schulhof und Snape kommt an, sagt, was hast du da, Potter? Und er hat Quidditch im Mandel der Zeit in der Hand und er sagt, Bücher aus der Bücherei ausleihen ist verboten. Äh, nicht Bücher aus der Bücherei ausleihen ist verboten, sondern Bücher aus der Bücherei mit auf den Schulhof zu nehmen ist verboten. Ron sagt daraufhin, das hat er sich gerade ausgedacht äh, Herr, ähm, Snape zieht ihm auf jeden Fall fünf Punkte ab und nimmt ihm das Buch weg. Äh, das finden sie alle ein bisschen kacke, aber sie sehen, dass Snape hinkt. Und das tut er scheinbar schon seit Halloween. Äh, Harry geht dann abends nochmal runter, er will sich ein bisschen ablenken. Äh, ablenken ist es der Abend direkt vor dem Spiel und will sich Quidditch im Wandel der Zeit ausleihen, um sich halt ein bisschen abzulenken, ein bisschen was zu lesen und geht dann runter ins Lehrerzimmer und denkt sich, hey, wenn die anderen Lehrer im Lehrerzimmer sind, wird Snape schon nicht Nein sagen. Dann kann er ja nicht so gemein sagen, wenn irgendwie McGon McGonagall daneben steht ähm, und er einfach sein Buch wieder haben will, das er sich ausgeliehen hat aus der Bücherei. Also geht er runter Quatscht, will mit Snape Quatschen, klopft an, aber Niemand macht auf im Lehrerzimmer Also guckt er rein, sieht dann Wie Argus Filch Der Hausmeister, das Bein Von Snape behandelt Er tupft es also irgendwie ab, es ist Mega zerrissen, also es ist sehr, hat Eine sehr krasse Wunde und ähm, Als Snape sieht, dass Harry ihn sieht, sagt er Hau ab, was willst du hier? Er sagt ja Ich wollte eigentlich nur mein Buch holen und er sagt Verpiss dich, raus her und naja Dann haut er auf jeden Fall wieder ab dann sagt Harry, als er wieder Ron und Termine trifft, dass er vermutet, dass Snape versucht hat, an dem dreiköpfigen Hund vorbeizukommen, den die drei ja schon bereits kennengelernt haben. Ein zwei Kapitel vorher, glaube ich. Und termine sagt, ach Quatsch, das ist doch Blödsinn. Er ist doch ein Lehrer hier, die würden das doch nicht machen. Überlegen wir noch ein bisschen, was der Hund bewacht und so, aber halt jetzt nichts Großes. Was hier spannend ist an der Stelle, ist, dass es ein Lehrerzimmer gibt. Ich weiß gar nicht, ob es später noch groß erwähnt wird. Aber in der Regel haben ja Lehrer in Hogwarts ihr Büro hinter ihren Räumen, also an ihren Räumen grenzt ihr Büro. Oder es ist zumindest in der Nähe. So ein richtiges Lehrerzimmer gibt es, glaube ich, später gar nicht mehr. Jedenfalls wird nicht erwähnt, sie gehen ins Lehrerzimmer, sondern ich gehe in das Büro von. Ja, vielleicht gibt es aber auch einfach ein Lehrerzimmer, wo die Lehrer abends zusammenhocken und chillen weil sie ja auch nicht, allein in seinem Räumchen sitzen, sie ja auch immer langweilig. Die wollen da ja auch ein bisschen soziales Leben haben, muss man ja mal so sagen. Sie sind ja trotzdem Menschen, auch wenn sie äh, Hogwarts-Professoren sind. Was ich mir immer wieder sagen muss, wenn ich das Buch lese, ist, Snape ist so alt wie ich, <lacht> ich glaube, ein bisschen, bisschen jünger sogar. Er, ist, er müsste jetzt ja irgendwie 32 sein, 31, 32. Und das darf man immer nicht vergessen, weil ich habe im Kopf, habe ich immer... Alan Rickman, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, der halt einfach schon 50, 50 war, als er Snape gespielt hat oder 60, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall schon ein paar Jahre älter. Das stimmt halt einfach nicht. Snape war Anfang 30, als Harry nach Hogwarts kam, weil seine Eltern wären auch Anfang 30 gewesen. Aber ist auch nicht so wichtig, muss ich mir immer nur so wieder sagen, okay, es geht dabei nicht um einen alten Mann, sondern es geht dabei <lacht> um einen jungen Mann. Egal, auf jeden Fall nächster Tag Frühstück, Harry hat keinen Hunger. Shame sagte noch, du musst was essen, die Sucher werden sofort drangenommen im Quidditch, da musst du auf jeden Fall was gegessen haben. Harry findet den Tipp nicht so geil, aber genau, er isst auch nicht wirklich viel, ich glaube gar nichts. Und genau, dann geht es weiter, sie gehen, er ist dann in der Umkleidekabine von der Quidditch-Mannschaft. Wood hält eine Rede, die wird von den Weasley-Zwillingen ein bisschen veräppelt. Sie haben auch ein Transparent, haben die Gryffindors gemacht, darauf steht Potter vor für Gryffindor, das wurde gemalt von Neville, James und Dean und ich glaube Ron und Hermine haben auch geholfen, genau, Dean kann gut malen, der hat einen Gryffindor-Löwe auf das Transparent gemalt und Hermine hat ihn mit einem Zauberspruch zum Leben erweckt, also der Löwe bewegt sich irgendwie, genau und dann, ja, dann geht das, geht das Spiel los. Es ist jetzt, das Spiel zu lesen ist ganz okay, Wir haben, man hat halt Lee Jordan der beste Freund der Weasley-Zwillinge, der zwischendurch immer wieder Quatsch macht. Immer so ein paar Sticheleien Richtung Slytherin rauslässt, wo man sich dann auch fragt, okay, du hast vier Häuser, es macht ein Gryffindor. Mhm. Aber gut, John ist natürlich auch so ein, so ein Plapperchen, ne? also der, der kann gut reden. Da, da bietet sich das dann vielleicht auch einfach an. Genau, es geht ein bisschen hin und her. Slytherin ist gut, Gryffindor auch. Harry guckt ein bisschen zu. Es gibt dann eine Szene, in der, genau, da wird irgendwer gefault und so, und dann taucht Hagrid auch noch in den Rängen auf. Also Ron und Hermine stehen bei den anderen hast in den Rängen und dann kommt Hagrid dazu und sagt so, ach Mensch, ist einfach nicht das Gleiche von hinten von meiner Hütte, ich will gerne dabei sein, so, und quetsch ich dann da irgendwie zwischen die Hatten auch ein riesen Fernglas dabei und ähm, genau, dann irgendwann gibt es eine Szene, wo die Sucher auf ein auf einen, auf den Schnatz zu schießen. Und dann fängt Harrys Besen an zu rucken. Er ruckt so ein bisschen hin und her, fliegt immer höher und versucht Harry halt abzuschmeißen. Hermine guckt damit Hagrid's Fernglas in die Bränge und sieht Snape, der vor sich hin säuselt. Also er scheint ein Band zu sprechen und guckt Harry an. Ähm, daraufhin rennt sie los. Auf dem Weg dahin stößt sie Curl um und zündet dann. Den Umhang von Snape an. Der wird daraufhin angesprochen: hey, dein Umhang brennt. Und ja, dann wird das beendet. Also, dann ist der, hört der Besen auf zu rucken. Und Harry setzt sich wieder rauf, stößt nach unten. Genau, der Besen hört auf zu rucken. Harry springt wieder auf, macht einen Sturzflug an allen vorbei, zieht kurz vorm Boden hoch, landet unten, spuckt etwas aus und hat den Schnatz in der Hand. <lacht> so war das Ende. Genau, und dann haben sie gewonnen, natürlich. Die Slytherins beschweren sich dann natürlich, er hat ihn nicht gefangen, er hat ihn verschluckt. Aber ist ja auch egal. Wichtige Szene allerdings, muss man, kann ich jetzt schon mal spoilern, dass er ihn mit dem Mund gefangen hat, wird im letzten Buch tatsächlich noch mal wichtig. Das fand ich so ein nettes Throwback von ihr dann im, im letzten Buch, dass sie mit diesem er fängt ihm mit dem Mund noch mal was, was angefangen hat. Dass das nicht nur im Nachhinein der nicht nur so ein oh, witziges Ding, oh, er hat die mit dem Mund gefangen, haha, <lacht> erstens Schnatz mit dem Mund fangen cool, ähm, sondern so ein richtiges, okay, da mache ich noch was draus. Das fand ich, fand ich ganz nett. Aber das macht sie häufig, dass sie gewisse Dinge in den Raum wirft, die an sich für sich stehen könnten. Aber sie macht dann noch mal was draus. Das ist, das ist ganz nett. Aber ähm, mir kann keiner erzählen, dass sie in dem Moment, wo sie das geschrieben hat, wusste, okay, im letzten Buch wird das noch mal wichtig. Weil sie ja zu dem Zeitpunkt, als sie es geschrieben hat, auch gar nicht wusste, ob sie einen Verlag findet oder ähm, wie viele sie davon rausbringen darf. So, ne? Dass das so ein Erfolg war, wusste sie ja einfach de facto noch nicht bei, diesen, bei diesem ersten. Äh, nach dem Spiel gehen die drei dann mit Hagrid mit oder reden zumindest mit ihm, ich weiß gar nicht, wann sie in seiner Hütte? Genau, sie sind in seiner Hütte und er macht einen Tee und Ron sagt, äh, es war Snape, Herr Hermine hat es ge gesehen und so und ähm, Hermine sagt, ja, ich, ich habe alles darüber gelesen, was passiert, wenn man jemanden mit einem Fluch belegt, du brauchst starren Augenkontakt und Snape hat genau alles erfüllt, was das soll und dann sagt Terry, das so Quatsch, der ist doch Lehrer und so und äh, dann sagt Terry, ja, ich habe herausgefunden, dass er am dreiköpfigen Hund vorbei wollte. Er wollte das stehen, was, was er versteckt. Und dann sagt Hagrid, woher wisst ihr von Fluffy? Und dann sagen die, Fluffy, das Ding hat einen Namen? Äh, nee, sagen sie nicht, sagen sie nur im Film. Ähm, genau, er sagt, ja, ist meiner, hat einen Papp gewonnen. Okay. <lacht> er hat einen dreiköpfigen Hund dabei. Ähm, genau, und er hat den Dumbledore geliehen, um etwas zu bewachen. Und Hagrid, äh, Snape würde das nicht stehlen. Das, was da drunter liegt, geht nur Dumbledore und Nicholas Flamel was an. Der sagt, aha, hat jemand mit Nicholas Flamel damit zu tun? Er sagt, ja, fuck. Ah, damn you, Potter! Und Hagrid sah aus, als wäre er auf sich selbst sauer. Damit endet das Kapitel. Das sind eigentlich die wichtigen Eckpfeiler. Snape hat ein blutiges Bein. Er hat scheinbar Harry versucht zu töten beim Credit-Spiel. Und sie erfahren, dass der Hund Fluffy heißt und Hagrid gehört. Und dass Nicholas Flamel etwas damit zu tun hat. Nicholas Flamel wird dann im nächsten Kapitel recht wichtig herausfinden wollen, wer es ist. Gut, aber das nächste Kapitel ist auch Weihnachten, da passiert noch ein paar andere Dinge, die tatsächlich wichtiger sind in dem Moment als Nicholas Flamel. Ich denke, das war's. -dum -dum. habe ich noch irgendwas vergessen? Nee. Ja, das ist halt, das Kapitel lebt halt von dem Quidditch-Spiel. Das ist der Kern des Kapitels und das jetzt detailliert zu beschreiben, wäre halt mega langweilig für euch. Guckt euch den Film an, da ist es ganz schön, schön dargestellt. Ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass sie nach dem zweiten Film aufgehört haben, die Quidditch-Spiele richtig zu zeigen. Äh, es gibt ja in jedem Buch, bis auf dem vierten, gibt es immer Quidditch-Spiele. Ich glaube, im fünften, war der fünfte, sechste? Wie hier war denn das? Im sechsten, glaube ich. Genau, im fünften haben sich, glaube ich, hauptsächlich auf Umbridge im Film konzentriert. Und im sechsten gab es dann, glaube ich, auch wieder, genau, da war ja auch die Story dann mit, mit äh, ja, das wollen wir jetzt aber auch noch nicht erzählen. Genau, ähm, jedenfalls, das sind die wichtigen Punkte. Und ähm, genau, wenn ihr das Quidditch-Spiel lesen wollt, holt euch das Buch, lest es nach. Äh, ich habe jetzt gesehen, mal so am Rand, in der Bücherei, es gibt eine Neuauflage vor drei, vier Jahren von den Büchern, äh, neuem Gewand und so. Ich habe noch, die erste deutsche Auflage. Ähm, und die sahen ziemlich cool aus. Ich stand da so, habe kurz belegt, kaufe ich mir die Bücher alle nochmal. <lacht> Weil ich die ja, glaube ich, gar nicht gekauft habe. Ich glaube, die gehörten eigentlich meiner Mutter und ich habe sie einfach mitgenommen nach dem Umzug. Aber ich lese ja auch viel mehr als sie, von daher. Passt das, glaube ich. Ähm, genau, mein Bruder, meine Brüder, haben sich die, glaube ich, alle eh geholt. Aber diese Neuauflage sah ganz schick aus. Ah, kostet ja jedes Buch 20 Euro, ne? für etwas, was ich schon habe. Und geht in die Tasche von... Rolling. Egal, ähm, das war's. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche zu dem Kapitel Der Spiegel, Mehagib. Und ähm, wenn ihr nächste Woche entscheidet, erkläre ich euch, was Mehagib bedeutet und was er macht und ähm, warum er wichtig ist. Und in dem Sinne ähm, äh, Reparo nehmen wir heute. Reparo macht's gut, bis dann.